0: Bienvenidos al podcast del Closet, donde hablamos de lo que no te atreves. Yo soy Michelle Ruiz.
1: Y yo soy Estivalis Ruiz.
0: Y hoy tenemos un tema que nos mueve demasiado, mm. porque pues vamos a hablarles de, de las heridas de la infancia, de justamente, creo que está muy en boga, como que todo el mundo habla de ellas, así como de las creencias limitantes y tal, así que bueno, vamos a hacer lo que nos toca de este lado, que es, yo creo que salir las dos juntas del closet con este tema, porque está, está, está denso.
1: Y más porque veníamos diciéndolo mucho en todos los capítulos, sí, sí, esto es una herida que yo tengo de la infancia, entonces, claro, van a decir, Oye. pero ya hablen de ellas.
0: Fue como, te digo, como el de creencias limitantes, de claro, es que eso es una creencia limitante, es que eso es una creencia limitante, y de claro. repente, pero bueno, ya. Eh, vamos a, si quieres comenzar por definirlas, eh, no sé si las quieres eh, nombrar o quieres más bien decir qué son para ti, cómo las ves.
1: Yo primero quisiera hablar exactamente qué son las heridas de la infancia, o sea, aunque se escucha lógico, porque el nombre es lógico, es importante saber que es una lesión afectiva que es provocada por vivencias, sobre todo cuando somos niños, uh -huh. eh, que son de una forma negativa, pero no siempre son negativas como tal, o sea, puede ser que el niño la perciba como negativa, uh -huh. que eso fue lo que a mí me llamó mucho la atención, porque los niños, o sea, bueno, cuando todos somos niños, te, sobre todo de los 0 a los 7 años, tenemos una inmadurez emocional, entonces es como que el niño puede, es muy bueno, es muy sensible, y es muy bueno para captar emociones pero no es bueno para interpretarlas. Ya. Yeah. Entonces, a veces, porque estuve leyendo que a veces, eh, obviamente, ¿no? Eh, las series de la infancia, la mayoría vienen por eh, eventos traumáticos.
0: Sí, pero, la mayoría. Porque pero, aunque, como dices, perdón que te interrumpa, como son muy de cómo lo percibe cada niño, pues puede que no sean tan profundas, perdón, tan traumáticas. Eso. Uh
1: -huh. Pero entonces, por eso es, es de la manera en que la percibe el niño. Porque a lo mejor el niño, el papá se va al hospital porque... O sea, se va tres días al hospital porque, no sé, un amigo de él le pasó algo y el niño lo puede llegar a percibir como un abandono cuando uh -huh. realmente no es un abandono. Eh, sin embargo, pues estos son huellas que están dentro de ti y que si no se trabajan, pues en el futuro obviamente nos impide relacionarnos de una manera sana con las demás personas.
0: Exactamente.
1: Y... Mmm, lo que me llamó la atención es que aunque dicen que son en los niños, luego en otros eh, research leí que sí se pueden seguir eh, haciendo heridas hasta los 18 años.
0: Sí, también porque, claro, es que también son los, las heridas de la infancia porque de ahí vienen, pero hay unas que o se refuerzan o se instalan ya más en otra etapa importante del humano que es la adolescencia mm. y justamente ahí también se puede pues ya es donde se combinan un montón de cosas y ahí también es muy importante como detectarlas digamos a tiempo porque si no justo ahí es donde tenemos estas enfermedades o trastornos ya más heavy, como la ansiedad mm. la depresión eh, todos estos pensamientos intrusivos o obsesivos que al final de cuentas no te dejan tener una vida en paz claro pero sí, siguen siendo heridas
1: Ok, pues sí
0: <risa> Y aparte de eso hay que detectarlas a tiempo Para no estarlas transmitiendo de, pues, de generación en generación Porque es así como, se, como, es así como permanecen todavía en la historia
1: Sí, pero también creo que a, tenemos que aceptar Que todos tenemos una o varias Y que es casi imposible Que un niño no vaya a tener una herida Por lo sí. mismo, por lo que te digo Que como, como el niño lo capta de una manera inmadura, pues realmente el papá no siempre va a ser eh, algo que dañe a su hijo.
0: De hecho, ahora que lo dices, pero no sé si fue mi psicóloga la que me dijo que ya de entrada todos traemos la del abandono porque dejamos el, a nuestra mamá, o sea, el útero de nuestra mamá, o sea, ya de ahí... De por sí que ya puedes traer her heridas desde que Madre. tú como fitus ya traes ahí toda la experiencia que vive tu mamá, si fuiste un hijo deseado, si fuiste un hijo no deseado, es que eso también, todo ¿no? el trauma o sea, y el estrés de la mamá te lo comes te lo literalmente, comes tú, sí. entonces ya desde que dejas esa zona en la que estás nueve meses o el tiempo que te toque estar ahí, te digo no me acuerdo quién me lo dijo, pero de ahí ya traes una herida, porque pues estás cortando una relación. Entonces, claro, es imposible que, que no claro. tengas una. O sea, al final vas a, como dices, a tener por lo menos una. Ya el resto, pues. Sí,
1: o pues, sea irán creo que. irán acumulando. Que lo importante no es pensar cómo evitarlas, <coughs> lo importante es pensar cómo. Reconocerlas y poder solucionar, o sea, trabajarlas, no solucionarlas, trabajarlas, porque al final todos vamos a tener una o varias de ellas.
0: Pero si quieres, vamos a hablar ya de, de lleno de ellas, de que pues, son. son cinco eh, heridas, y si quieres las vamos nombrando y hablando un poquito de ellas. Venga. Pues te toca.
1: <ríe> a ver, la primera es la que ya dijiste, que es la herida por abandono. Fíjense que. Como dijo Mitch, que puede ser que todos la traemos ya por el momento en el que salimos del útero y abandonamos esa casita bonita que era nuestra mamá, eh, pues también se puede dar desde pequeño. Obviamente, como la palabra lo dice, creo que no hay mucha necesidad de explicación esta. O sea, evidentemente, si falta uno de los progenitores eh, durante la infancia o si durante la infancia el progenitor también se fue. Eh, pues obviamente esto es una señal de abandono. ¿Y qué pasa? Que aquí el niño crece con un miedo excesivo a la soledad, pero muy cañón. Y entonces en sus relaciones puede generar una dependencia emocional con otra persona porque obviamente no quiere que lo abandonen. Puede tolerar lo intolerable, eh, incluso puede provocar restarse valor a sí mismo para dárselo a otra persona, siempre con la finalidad de que la otra persona no le abandone y está el
0: otro lado porque como dices o sea todo esto ya sea por percepción o porque realmente tuvo un padre o una madre ausente eh, ellos desarrollan un apego inseguro claro. entonces eso los hace también por el otro lado como adultos ser evitativos o sea como para que me evite que me abandonen Yo y que abandono. me dejen solo yo mejor no me involucro y no ah, dependo bueno. y entonces, claro, o voy abandono, hacia lo solo claro. y, o yo abandono, exactamente, claro. porque pues realmente lo que están haciendo es buscar <coughs> independencia para poder sanar el abandono, pero pues se van hasta el otro extremo, entonces mm. o está el que todo mundo depende de una pareja, amigo, persona, o el que mejor... Dice, patitas, para que las quiero? Yo me, yo me voy, ¿no? Fíjate que leí en un... En, no me acuerdo en dónde, pero... Que también dependiendo de la herida que tienes Es como se ve tu cuerpo Claro, ¿Qué? esto no me consta O a lo mejor está heavy solo clasificarte en una Porque si tienes tres heridas de la infancia Y los tres tienen cuerpos diferentes Pues, a ver dónde te metes, ¿no? Pero, a lo mejor eh, los, los voy diciendo Y ya si les hace clic Pues, es que ahí están ahí está la herida estos eh, cuerpos que han tenido heridas de abandono suelen ser delgados sin tono muscular encorvados tienen ojos tristes y normalmente son atrayentes o sea, los ojos así que, bueno, si se consideran alguna de estas características te digo, no siento que sea sí, así así ves a un delgado encorvado no, claro. con ojos tristes, ya, este tiene herida de abandono no, porque tiene que sustentarse con sus actos pero me llamó la atención que, 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 que lo definan así con estos cuerpos. ¿no? Me suena
1: que esto podría ser, pero como en un exceso, ¿no? Porque... Sí. O sea, no sé, yo, yo creo que esto ya es alguien que mentalmente, ¿no? O emocionalmente lo ha consumido tanto que a lo mejor se puede desarrollar esta fisonomía. Puede ser, la verdad es que no... Sé. no...
0: Te, te, te sería muy mentirosa si te digo que leí ese libro por completo, pero rescate obviamente muchas cosas de ahí para poderlo traer bueno, hoy. es interesante la teoría. Sin embargo, estaría bueno esto o saberlo, ¿no? Porque a lo mejor hay gente que, qué sé yo, al contrario, ¿no? Que ahorita que lleguemos a esa herida son cuerpos más voluminosos o más grandes o más de otro estilo y digan a estas personas, ¿no? Es que ya me puse a dieta, ya eh, hice esto, ya hice lo otro. Entonces, tal vez si se ponen a escarbar en sus emociones, llegan a que tienen esa herida, ¿no? O sea, uh -huh. es, como un, es como un todo, ¿no? Digo que solamente porque tengas el cuerpo así significa que tienes la herida de abandono, ¿no? Pero me pareció me pareció relevante. Y también encontré que algo que pueden hacer los padres como tip, ¿no? Para, para evitar lo más posible esta herida, pues es brindarles atención, la atención de vida, ni mucha ni poca, es de hacer escucha activa, porque obviamente, como dices, como son tan pequeños y no están conscientes de lo que absorben, claro. si ellos ya se inter lo interpretan como mi mamá o mi papá no me escucha, pues ya, herida eh, de abandono eh, instalada, ¿no? Así descargándose. Obviamente uh -huh. también hay que fortalecerles su autoestima y, por supuesto, que darles muchísimo amor, ¿no? Entonces son como cositas que pueden hacer los papás uh -huh. para evitar. Lo más posible, esa herida. Sana. Y a lo largo de ahí vamos a ver que muchas se complementan. Incluso lo que encontraba de qué darles a los hijos para tratar de evitarlas. Muchas es atención, amor, escucha, reconocimiento. Que al
1: final yo, yo creo que ningún... O sea, a menos que realmente seas un padre que no quería tener ese sí, hijo. Sí, sí. Yo creo que ningún padre pues obviamente lo hace... O sea, se, se puede Adrede. dar cuenta, claro, se da cuenta... Adrede que está pasando esto, pero bueno, está bien. Sí, sí. Antes te preguntar si tú has reconocido en ti la huella del abandono. Ah, um, ya te
0: adelantaste de lleno. No, sí, o sea, es parte de mis heridas, sí. Y justo ahora más que nunca estoy trabajando en ellas, es como cagado. Porque yo me me, me creía más que tenía otras, que uh -huh. también las tengo. Pero decía, abandono no, porque literalmente mis papás no me abandonaron, ¿no? Pero claro, no tienen que abandonarte tus papás para tener esta herida. Entonces, sí, 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 la tengo. ¿Tú?
1: Sí, yo también la tengo. La verdad es que yo justo, igual que tú, nunca he sufrido como el abandono así como tal. Eh, yo no crecí con, un, con uno de los progenitores, pero porque desde que nací, o sea, mi vida siempre fue así. O sea, mi padre nunca estuvo presente en mi vida. Entonces si no es que tuvieras algo y te lo quitaron Vamos. exactamente, sin embargo en alguna terapia, en algún momento me dijeron eso, que la mía venía un poco más implícita desde el útero eh, por todo lo que había vivido mi mamá durante el proceso, que Qué al final nerviosa. ella se comió, sí, que al final ella se comió y que entonces pues al final es una herida, una huella que pasa y que la tienes tú, eh, y luego, justo por lo que hablábamos de los 18 años, cuando cuando fui creciendo, que te empiezas a dar cuenta, claro, cuando ya después de los 7 años que tu percepción cambia y te das cuenta que no existe el progenitor sin querer... O sea, sin yo pensar, ah, tengo una herida de abandono, pues no. no. O sea, simplemente creo que ahí estuvo presente. Y esa, yo la he notado con mis parejas, ¿eh? Cuando, he, cuando ha salido a relucir mi
0: Es que ahí, y cada herida. una de Sobre estas todo relaciones es donde se ratifica tu herida. Y te dice, aquí
1: estoy. Ya.
0: Aquí estoy,
1: pélame, vamos a Veme. trabajar en ella. Sí. En fin, la siguiente es la de la traición. A ver, la de la traición surge cuando... Igual, es que la verdad creo que son súper... O sea, los nombres son por algo, porque son súper lógicos. Surge cuando el niño siente que se le traicionó. A veces puede ser después de una promesa cumplida y que, pues, el papá no lo hizo, ¿no? Más
0: bien, no cumplida, ¿no? Incumplida. Es que dijiste cuando una promesa cumplida.
1: Pero ah, no, venga, no, sí, 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 perdón, me equivoqué. No ¿Es una promesa? No eso es. Sí, no se comprometió y el papá le dijo que le iba a dar algo y al final no se lo dio. Exacto. Pero sobre todo, o sea... Lo que, es, lo que es muy interesante aquí es que no pasa, no se vuelve una huella si solamente pasa una o dos veces en su vida, sino es cuando es algo que es muy repetitivo. Mm, sí. Porque como que cuando es una vez, es como que pasa el tiempo y el niño no se le imprime eso, mm. es cuan, cuando empieza a ver como una tras otra. Esto obviamente, pues, ¿qué pasa? Que al niño le genera sentimientos de aislamiento, de desconfianza, de desconfianza pero si esto sigue pasando esto si sí es grave puede llegar al rencor y a la envidia porque es rencor con otras personas de ver ¿no? De, de empezar a compararse a comparar su situación de traición en su casa a compararse con los demás que no hay traición ya yeah. y entonces ahí también puede venir la envidia sí esta herida es verdad. normalmente puede construir personalidades muy fuertes y muy posesivas que pueden llegar a tener muchos celos, y son personas que van a intentar tener el control absoluto, y digo absoluto... Sí, son súper controladores. Claro, de la persona con la que estás, y se me vienen a la mente, bueno, varias. Varia, varia persona.
0: Sí, y ahí ustedes se pondrán el saco. <risa> con esta descripción. Eh, sí bueno, en este sentido sí me, me, me causa el shock las palabras, ¿no? adultos celosos controladores y autoexigentes o sea, está bien heavy como una... como el hecho de que tu mamá o tu papá no te cumpla una promesa que hizo por tal o cual razón, ya como adulto te, se, tra, se traduzca en esto, ¿no? Lo que te comentaba de, de los cuerpos, estos son cuerpos fuertes, con hombros anchos, normalmente en los hombres, caderas amplias en las mujeres, con vientres y pechos abombados, tienen miradas intensas y seductoras. Y bueno, esto se puede evitar haciendo literalmente lo contrario, ¿no? O sea, si haces una promesa pues, cúmplela. Cúmplela. <ríe> Y con, también con ellos, con los niños, fortalecerles la confianza, ¿no? Porque tal cual decías, esto se traduce en que ellos desconfían y al rato hasta andan envidiando a los demás, ¿no? Exacto. Entonces, es constantemente fortalecerles la, la confianza y la autoestima y, pues, cumpliéndole las promesas. O sea, claro. si le dices al niño haz la tarea y te llevo al parque por un helado, llévenlo al parque por un helado si haces la tarea. O, en el caso o no lo caso <ríe> en
1: el caso contrario... Mi mamá, que la voy a balconear aquí.
0: Una vez más. I'm sorry. I'm sorry, Leti. I'm sorry.
1: Eh, una vez mi mamá... Mi, mi mamá me cumplía. La verdad es que yo, yo no tengo esta... ¿Herida? No la he reconocido y no la he encontrado en mí. Oh, está bien. Eh, pero creo que es porque mi madre sí cumplía tanto para bien, pero como para mal. Uy, es que han de saber que yo fui una niña a veces un poco rebelde, y berrinchudita en algún, eh, algunas ocasiones, y me acuerdo, sobre todo una muy heavy, que en aquel entonces, para los que viven en México, si se acordaran de Six Flags, antes era Reino Aventura. Mm, uh, <risa> y te ven... fuiste bien bueno, lejos. Ya, pues sí, no me juzguen.
0: <risa> Creo que solamente fui una vez a Reino Aventura. Maldita sea, chiquita. no me juzgues. <risa> no, está bien, aparte de que estaba a tomar por culo en ese entonces, pues o sea... ya eh
1: pues mis primas teníamos unas, unas familiares que vivían en Aguascalientes mm. y venían que era muy común, ¿no? sí, era muy común, nosotros sí. íbamos en Semana Santa y ellas venían en el verano o algo así no sé bien cómo pasa mi mamá después me contará bien esta historia pero ellas vienen, yo hago algo que no tenía que haber hecho no me acuerdo si es que reprobé una materia o mentí en algo, no me acuerdo, pero fue algo que ya mm. me habían advertido de, de que si sí haces tal, exacto, si yeah. haces tal va a haber consecuencias, si haces tal va a haber consecuencias y Estivalis de... decidió, me la pelan las consecuencias claro, de decidió, ay sí mamá y zas, oigan que no me llevaron al Six, Fl digo, al al, al Six Flags
0: de antes. al Reino Aventura
1: y me acuerdo haberme quedado llorando y que mi prima le suplicaba a mi mamá así de por Ejala, favor llévala y mi mamá no, como una no, guerrera no. cumplió la promesa y no me llevó pues
0: está bien, porque ¿Está bien? estaba siendo congruente es con lo que decía y con lo que hacía,
1: tanto para bien como para mal exactamente, pero bueno fue pequeña anécdota, tú tienes ah, la de la traición
0: fíjate que sí, pero no ahorita me reí porque me acordé que justamente escuchando otro podcast de Jordi Rosado y Marta y Gareda Estaban hablando de este tema Y cuando mencionaron las heridas todas Y las escribieron, dijo Jordi Bueno, si quieres vamos viendo cuáles tienes tú Y cuáles tengo yo Y empecé a decir, pues yo tengo la del abandono La de las qué, la de la no sé qué la de... Pues yo tengo todas ahorita <risa> Me empecé a reír porque dije, pues quizás Sí tengo un poco de todas Y la de la traición no es una que yo haya detectado Desde chiquita, porque a mí o sea, a mí también me cumplían esas promesas de si no te sacas una buena calificación no vas a la fiesta o si no haces tal cosa tal o al contrario, sino más bien ya fue como en más en mi en segunda etapa, la de la adolescencia, mm. donde ya sentí esta traición. Entonces, bueno, eh, fíjate que ahí sí me identifica ahorita que estaba leyendo el tema de los cuerpos. O sea, como que no digo así, de obvio, soy super full traición, ¿no? Porque no es la que yo tengo más fuerte. O yo sea, no hubiera pensado eso. Eso pero no. Okay. Pero en algunas situaciones me he visto en relaciones en las que como adulto soy celosa, sin necesidades de, soy controladora, o he sido controladora, y por supuesto soy autoexigente. Entonces, como que empiezas a relacionar y vas haciendo el match, te digo, no es mi herida más... Eh, más presente. Exacto pero detecto en mí que eh, hay momentos, hay momentos y hay un porcentaje en mí de esa herida. Así que fue también un gran descubrimiento mientras hacíamos el research, porque dije, ¡mierda!
1: Sí, sí tengo. Oye, sí. qué fuerte, porque yo todo lo controller que soy, creo que esto alguna vez ya lo habíamos hablado en los límites, que todo lo controller Ajá. que yo soy para el trabajo y para mi vida personal, no lo tengo para las relaciones.
0: Si sí, eres más easy going ahí o sea es como más pero a veces a veces me paso.
1: a veces está muy bueno a lo mejor
0: exiges desde tu niña herida pero no con esta herida sino exactamente. desde desde otra desde que es el no no abandono exactamente ah, ya 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 y le. sí <risa>
1: yo yo bueno ahora ahora llegaremos ya ya sí ahorita ahora. nos
0: adentramos a las experiencias de heridas eh, sigamos nombrándolas
1: la que sigue es la de la humillación uh -huh. esta surge de que el niño sienta que siempre lo ponen a prueba y que constantemente es criticado por lo que hace. Obviamente esto les afecta muchísimo a la autoestima, sobre todo si ya saben, ¿no? De pronto es el padre que ridiculiza,
0: Ando.
1: ¿no? O sea, que a lo mejor siempre, pues sí, siempre están ahí intentando que... Obviamente, a veces los padres lo hacen con la mejor intención uh -huh. de que el niño mejore pero es como que nunca es suficiente, nunca es suficiente, y entonces siempre hay una crítica. Ahora, si detrás de eso los ridiculizan, pues esto se vuelve peor, porque estos niños, digamos que se vuelven dispuestos a hacer todo para sentirse absolutamente validados y valorados, y eso, sin quererlo, sigue construyendo más a esa herida. Sí. Porque mientras el niño más se esfuerza, el padre más exige, y al final es un círculo del que el niño no puede salir.
0: Y que al final se exponen, porque aunque estén sufriendo, ahí están poniéndose de tapete para que todo el mundo lo pise.
1: Claro, y, puede, y pueden ser, por ejemplo, niños súper, súper <coughs> eh, exitosos en lo que hacen, no sé, sea, por ejemplo, pensando así básicamente en la escuela, que saquen puros dieces, y el día que sacan un nueve, el papá, se, o sea, bueno, los padres, es ya, es lo peor, y entonces eso al niño lo marca, porque es no fue suficiente, el 9 no es suficiente ¿no? Eh, obviamente para estos niños pues de adulto hay muchos problemas de expresión, son personas que se hacen súper pequeñitas que se olvidan de sus propias necesidades eh, y está el otro lado, porque es, es que es raro como estas heridas, ¿no? de pronto sí. te puedes ir a, a un extremo, a un o, al extremo otro. o al otro, y el otro extremo puede ser que tengan un temperamento irascible <risa> y que se les pueda desarrollar un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, dependiendo, ¿no? Eh, pero puede ser mayormente donde el niño intenta poner límites y, as y así es como se desarrolla su TOC.
0: Y ahí también entraría un poco en la parte del perfeccionista perfeccionismo y autoexigencia sí, ¿no? como son tan como adultos ya tan centrados casi casi en ¿no? todo tiene que ser de tal forma y tal o sea además de darles placer y satisfacer al resto y que eso no los va a hacer sentir satisfechos con, con ellos mismos por el otro lado son súper como dices meticulosos eh, mira estas personas también tienen cuerpos gruesos rostros redondos y ojos grandes abiertos y con mirada inocente me llamó también la atención esta eh, y bueno, aquí lo que te dicen que, que, que hay que enseñarles a los niños es compartir con ellos lo que es la empatía no solo uh -huh. con la palabra, sino con el ejemplo y obviamente enseñarles bien a poner límites sanos y que comprendan cuál es esta sensación de, de humillación o de crítica, ¿no? O sea, para que no lo, no lo repliquen en otras personas y en ellos mismos más adelante, entonces... Claro,
1: y a lo mejor cuidar que las críticas siempre es, vengan de un lugar constructivo. Eso es. Porque eso también puede generar como... Bullying. <risa> Exactamente. Tal cual. ¿Tú tuviste o tienes sí, de Sí, yo creo que tengo
0: de todas, hija. O sea, estoy viendo... Bueno, venga,
1: pues suéltalo. O si sea, lo... al final,
0: digo, me gustaría hablar de las experiencias más de las más marcadas, ¿no? O sea, mm, que, sí, claro. que, que en final... La de traición, la detecté de con, con experiencias de más grande, la de humillación también, pero yo creo que la de humillación se relacionaría un poquito más por la constante que he tocado en varios temas desde Abraza tu cuerpo, uh -huh. que es el, el tema de no eres suficiente, tienes el, no tienes un cuerpo perfecto, eh, todas estas cosas que me llevaron a tener una herida de la infancia de humillación por compararme todo el tiempo, por las críticas que escuchaba, o sea, justamente las palabritas que vas diciendo ahí, por eso creo que también eh, parte de, de esa herida vivió en mí.
1: Fíjate que yo, cuando me sentí a escribir esto eh, de humillación, al menos de parte de mi familia no lo encontré, sí, no. pero sí lo encontré en maestros, y maestros que me marcaron muy Está fuerte, feliz. o sea, me, me salieron así como guau, wow, o sea, me salen la lista? Como, sí, como varios recuerdos de maestros de tener unas humillaciones muy fuertes, es verdad que yo no, o sea, por ejemplo yo no he sido este adulto que tenga problemas de expresión, a veces me puedo hacer pequeñita, ¿no? Mm. o me he pasado al otro extremo de enojarme tanto que lloro Ya. Yeah. y justo creo que es eso es como Qué por feo. la herida de humillación pero ta esta tampoco es de las más grandes en mí, no. digo a mí me pasó una vez, o sea, se los voy a contar, de muy niña, pues tenía muchas ganas de ir al baño. <risa> era muy niña, yo creo que debe haber tenido como 5 o 6 años. Ese es
0: el de trago a mi tierra. Nada, no, no es cierto. <risa>
1: <risa> y no, pero me acuerdo que le levantaba la mano a la Miss y era de Miss, ¿puedo ir al baño? Miss, ¿puedo ir al baño? Y no me dejaba y no me dejaba y era como, no, no siéntate y quédate y no. Y pues claro, tenía 5 años, me hice pipí.
0: Normal, pues es y... interés, hija.
1: Y me acuerdo que me agarró muy fuerte del brazo y me dijo que yo era una niña muy cochina, muy sucia. Eh, <risa> cochina. Y, este, y me llevaron a, a la enfermería, que además era como, porque a la enfermería? O sea, o sea, la
0: niña está mojada, me ha dado o sea, como, claro, ¿por qué?
1: Me llevaron porque ahí tenían cambios de ropa, ¿no? Entonces me cambiaron. Mm, y cuando llegó mi mamá, que eso fue lo más fuerte y para mí fue lo que me humilló muchísimo, cuando me llegaron a recoger la maestra llevaba la bolsa con mi ropa meada y, y me entrega no a mi mamá y le dice aquí tiene, su hija es una sucia mm. y no sabe ir al baño, o algo así le dijo, la segunda parte no la tengo muy clara
0: ya no pero la de su hija es una sucia se te quedó claro, en la memoria o sea, fue
1: lo peor, en sí. mi, además de que también recuerdo como la humillación delante de mis compañeros, claro. o sea y esa por ejemplo es como una pequeñita, a lo mejor si indagara más encontraría muchas otras, pero... No, que
0: como decíamos, al final no es que con una ya, pero esa, si la, si, si la recuerdas así, es sí, porque sí, sí te, te hizo una herida en ese momento. Que no vienes arrastrándola ya como adulto, por suerte, pero si sí hay algo ahí que a lo mejor dices... Ah, ¿no? Como como mi experiencia de la caca en el en el, en el campamento, <risa> o una vez que también tuve una experiencia de no poder, no sé si esa te la conté o ya la hemos hablado, pero de que no no podía leer en voz alta en la escuela. Esto yo tenía seis años, una cosa así. Sí sabía leer, ya lo había hecho, pero por vergüenza no lo quise hacer. Entonces, no fue que por suerte, ¿no? Porque esa tímida era súper introvertida y sí soy tímida o sea, si okay. no, no soy de que en la calle yo voy y te digo, ¿qué onda? ¿qué tal el día? ¿no? no, al contrario, es como si tú me haces la plática, claro que te voy a contestar con una amabilidad que te cagas ahí sí pero no voy a iniciar yo la conversación, entonces, claro por suerte yo no tuve una maestra como la tuya que te dijo, eres una sucia al contrario, me llevó a su oficina a hablar, bueno, ah, a, qué al, diferencia. y me trató bien, pero yo creo que todo eso también aportó a mi herida de humillación.
1: Por lo que decíamos, que los niños al final, sí. cuando son más pequeños, a lo mejor la maestra hizo todo lo posible porque tú te sintieras en un lugar seguro y aún Pero así yo... tú lo captaste de otra manera.
0: Claro, porque las miradas están encima de ti. Supuesto, y normalmente sí. cuando eso pasa, no sientes que sea por algo positivo. Sí. En fin, siguiente herida.
1: <risa> bueno, la que sigue es la de la injusticia. La herida de la injusticia... Es cuando los progenitores tienden a ser muy fríos y muy rígidos con los hijos, creyendo que de esta manera, pues, van a ganarse el respeto, ¿no? Eh, lo que pasa es que al ser de esta manera y haber poco afecto, que yo, yo creo que esto es lo más importante del de la injusticia, eh, como que siento que los padres tienden a desprenderse un poco. Ok. Eh, pues generan un sentimiento de ineficiencia, de inutilidad, y esto puede convertirse en una rigidez, obviamente, por parte del niño. O sea, lo mismo que hizo tu papá de ser frío y rígido, pues tú también lo, lo vas a hacer. Uh
0: -huh.
1: eh, ahora, el niño también puede ser que sea incapaz de, pues, de negociar, me refiero a que no pueda aceptar opiniones contrarias, ¿no? O sea, son niños que, que de pronto son como súper cuadrados, y pueden generar una gran ambición. Están viniendo
0: tantas personas a la mente
1: en este momento. Ya, eso pasa cuando uno lee esto, Ay, dice... Dios. oh este Y lo más, o sea, lo que está más cañón es que estas personas deben, tienen, forever, la verdad absoluta. Y está muy cañón porque todas sus intenciones suelen girar en torno a ganar poder y a ganar importancia. No sé si estamos pensando en una misma persona.
0: Pues yo creo que en varias. ¿En yo, yo, yo tengo varias ahí que, a ver... Cuando conoces las historias de todas las personas, ahí es donde entra tu empatía, ¿no? Sí, y dices, por supuesto. Claro, o sea, ¿cómo, ¿cómo no ibas a ser de otra mano? Total. O sea, es que al final lo, lo, lo entiendes y está bien. Pero está muy cagado porque, aunque muchas de estas heridas se traducen como adultos, perfeccionistas, autoexigentes, eh, ¿cómo se llama? Con este miedo a, a equivocarse... Al final, cada uno tiene este trigger que es el que la hace diferente, ¿no? O sea, ahorita sí. mismo, yo, yo por lo menos ahorita tú nos dirás, yo no tengo esta, esta herida.
1: Yo tampoco. Pero
0: me vienen a la cabeza tantas personas que, claro, entiendes muchas cosas. Me, me, me da risa, pero al final no es risa burlona, es risa no, de no. qué fuerte, es pero, real. Pero,
1: ¿sabes qué es curioso? Que cuando lo estaba escribiendo todo mm. esto, eh, claro, o sea, pen pensé en, en una persona y justo lo que apunté fue... Bueno, si te pones a pensar cómo fue su vida, Entenderás. no te queda de otra más que entender y, y generar, lo, justo lo que dijiste, ¿Sí? es que lo tengo aquí escrito, puse, generar más empatía con estas personas. Tal
0: cual, <risa> qué fuerte, pero bueno, en los cuerpos eh, de estas personas suelen ser rígidos, perfectos, bien proporcionados, con mandíbulas firmes, con miradas brillantes y un tanto vivas. Porque claro, me imagino que este perfeccionismo Y toda esta autoexigencia Los lleva a ser Perfectos, ¿no? O sea, a claro. buscar la, Literalmente la perfección Tampoco creo que sea un, Una regla porque justo las personas en las que pensé no tienen este tipo de cuerpos, uh -huh. pero no me, no me, o sea, no me hace ruido que, que, que suelen ser este tipo de, de, de personas. Eh, ¿Y cómo se puede evitar? Pues si desde niños se inculca el respeto y la tolerancia, precisamente para que se fomente la autoconfianza y así puedan entender que hay otras, eh, otras creencias y que tampoco la suya es la última palabra.
1: Claro, lo que pasa es que también pensemos que si la injusticia viene de que tus progenitores son fríos y rígidos contigo. Autoritarios. y Autoritarios. Son, y son, exactamente, son personas que, que te están demostrando todo el tiempo que esa es la manera de ganarte su respeto, pues eso está cañón, o sea, eso, eso es un poco imposible de, de cambiar sí. si ya el padre es así. Sí. En fin, yo esta no la tengo, así que... No, pues vamos a la última, que es una de las más profundas que existen.
0: De las también comunes, ¿no? Y
1: muy común, que es la del rechazo. La del rechazo, eh, pues obviamente tiene su origen en experiencias de no aceptación. Eh, ¿Y qué pasa? Que aquí al niño aparece el temor, obviamente, a no ser aceptado, a ser juzgado, eh, piensa que no es digno de ser amado. Y para compensar todo esto, todo el tiempo busca el reconocimiento y la aprobación, la aprobación. de los demás. Eh, y, pues, bueno, esta es, esta es una de, de, las, de las más profundas, como ya les había dicho. Y
0: justo es también lo que hablábamos hace rato, o sea, desde los embarazos no deseados. O sea, aquí también, ahí es cuando más yo creo que sienten el rechazo. O sea, es que imagínate, digo, no es como que yo me acuerde. Pero he escuchado personas que les hacen regresiones y vuelven al útero de sus madres, que eso se me hace muy fuerte, y que justamente entienden de por qué sus pedos actuales, ¿no? Sí, que a lo
1: mejor sus padres no los querían, ¿no? Quería, no te quería. dije que
0: ahorita no, no es momento, y todo eso, tú te lo estás tragando en el, cuando eres un huevito, ¿no? O sea, Exactamente. sea, está bien heavy ¿Qué iba a decir yo? Ah, que justamente también son los que se sienten que no... O sea, al, al buscar constantemente el reconocimiento y la aprobación de los demás, eh, se sienten que no merecen amor. Y, y eso está bien fuerte. Pero bueno, estas personas normalmente tienen cuerpos contraídos, delgados, con ojos pequeñitos y normalmente con miradas atemorizantes, o sea, de temor. Bueno. Y bueno, para evitar esto como padres... Eh, hay que tratar a los, a los niños con respeto, generarles la autoconfianza y la seguridad y obviamente la autonomía para que puedan afrontar su vida. Claro, todas estas cosas de nuevo las las leí, me parecen interesantes, pero claro, primero hay que hacer conscientes el cómo somos antes de traer niños a este mundo porque sí. hay que evitar no, repetir los patrones de Y al
1: final como adultos más bien, ¿no? Que es a lo que nos toca, o sea, al final ya lo que pasó con tus padres y cómo te educaron y cómo fue tu infancia, pues es algo que no puedes cambiar, o sea, yo hablando no desde el, no hablándole al padre, sino hablándole al hijo que ya creció, a un mm. adulto, o sea, por ejemplo, yo, yo no tengo hijos aún, pero yo ahora que soy capaz de reconocer esto, pues ok no pasa nada con lo que pasó en mi vida cuando yo era un infante. Pero de aquí en adelante, ¿cómo lo, ¿cómo lo trabajo? Y por ejemplo, para esta herida del rechazo que yo la tengo presente, yo he notado que es súper valioso trabajar con los miedos y las inseguridades en maneras de, de valorarte y reconocerte, que es muy fácil decirlo, ¿eh? O sea, yo sé que cuando o sea, oh no. que lo estamos hablando debe ser como, ay, ajá, pero es, es, es más fácil decirlo que, que hacerlo.
0: No, y que además lo que, lo que te iba a decir es que no necesariamente eh, aplica si él es madre o no. O sea, al final, la gente que tenga sobrinos, ahijados, sí. más pequeños, pues también es como, como empezar a ver estas heridas y de tratar de pues de evitarlas, ¿no? O sea, de que no las generen, obviamente tú no eres eh, la educadora principal de esa persona pero pues en tu caso no solo fue tu mamá o la falta de tu papá, fueron maestros también y en el mío también, no solo fueron mis papás, también fueron eh, personas de autoridad que dices, oye yeah. o sea, es, es también responsabilidad tuya cuando se trata de un niño tan pequeño Exacto. que está en desarrollo y que es una esponja porque absorbe
1: todo, todo
0: en fin, pues si quieres hablamos ahora un poquito más de las que sí tenemos o, o sea, ya, ya dijimos cuáles tenemos pero las que tenemos más, y cómo descubriste que las tenías, o que la tenías
1: sí, bueno, a ver yo creo que la que más eh, presente tengo eh, es la del rechazo uh -huh. es curioso porque yo, o sea justo no sentí nunca un rechazo de niña, pero yo creo que yo lo traigo del útero lo que decíamos sí. mi, mi, mi papá nunca estuvo presente en mi vida y yo esto la verdad es que lo descubrí muy grande o sea lo descubrí eh, justo con una relación en la que bueno en la relación y, y en general porque yo me daba cuenta que aquí sí en el trabajo era súper miedosa era súper mm. insegura todavía en la actualidad me pasa que me cuesta mucho trabajo darme el valor, ¿no? O sea, incluso cuando, cuando alguien me hace reconocimiento, un reconocimiento genuino por a lo mejor por mi trabajo, me cuesta mucho trabajo creérmelo y es como ay, no, pero síndrome del
0: impostor. <risas> sí, sí,
1: sí, prácticamente. Pero yo lo descubrí justo yendo a terapia porque pues tenía prácticamente las dos, o sea, tenía la del abandono y la del rechazo muy ligadas uh -huh. y tenía una pareja de la que no podía despegarme.
0: <risa> la dependencia. La dependencia. Y,
1: pero yo ya no, lo, lo más grave de esto es que yo ya no quería estar en esa relación.
0: Pero no te ibas. Pero por...
1: no me iba. No me iba. Pues no, no me preguntes por qué. Ah, vale. O sea, no me iba. Pensé
0: que nos ibas a decir por qué. No,
1: yo creo que por las heridas, básicamente. Mm. O sea, no me iba por eso. Y era como un ir y venir. Y claro, yo empecé a ir a terapia por la necesidad de decir, ¿qué me pasa? Que sé que en este lugar no estoy bien. No estoy bien. Hay un rechazo de parte de la pareja y cuando fui a terapia me di cuenta que efectivamente venía la herida del rechazo, pero que aparte yo por la herida de abandono no lograba soltarme de él. Qué fuerte. Y entonces, pues después de como un mes de terapia, afortunadamente como que tomé el valor y, y pues ya, ¿no? Me, me separé de esta persona y ahí me di cuenta. Ahora, a mí me pasó algo curioso con esta herida. O sea, yo de esta herida me di cuenta, no sé, a los, les voy a decir 25, uh -huh. 26 años pero si hacemos un rewind uh -huh. unos años atrás, yo a mis 22 21 por ahí, eh, me di a la tarea de buscar a mi padre, mm. y, es
0: que y lo encontré, te lo, te lo ratificó, sí,
1: y yo lo encontré, y este creo que ese fue mi trigger, sí. yo encuentro a mi padre, él, o sea, se los voy a decir así como un poco en general, él se desapareció de mi vida, eh, nunca estuvo presente más bien, yo después cuando ya soy más grande decido buscarlo hago todo un trabajo de investigación porque antes el Google no era como ahora yo vivía en Nueva York y lo encuentro viviendo en una de las ciudades de Estados Unidos y entonces me le presento para decirle hola soy tu hija o sea esto parece de novela pero se los juro que fue así eh, no con esas palabras hola soy, hola, tu, soy hija. tu hija hola soy tu hija pero recuerdo que fue una conversación muy atropellada. Él en ningún momento, o sea, reconoció, sí reconoció...
0: Que era tu padre, pero... Que era mi padre, no, pero no en palabras. Mm.
1: Claro, o sea, es como, ah, sí veo quién eres y sí sé quién eres, pero no lo voy a mencionar y no lo voy a decir y además no te quiero en mi vida. Porque quiero al final, por después de esa conversación, él se paró, se fue y nunca más volví a saber de él. Y yo creo que eso fue lo que me imprimió así el rechazo muy cañón. Y esto ya fue grande, o sí, sea, claro. ya fue pasados los 18 años. Pero si pensamos que yo traía el rechazo ya del útero, por decirlo de alguna manera, y no se había manifestado tanto, justo a mis 20 s que este hombre
0: literal me
1: rechaza y es mi progenitor cuando yo... Pues sí, iba con expectativas, iba con bueno. con ilusiones, ¿no? Y a lo mejor esperaba tener una relación, no de padre e hija, pero conocerlo. Y él no quiso, y entonces fue como... Mmm, creo que en ese momento recuerdo haber sido muy dura y como... Ah, bueno. Muy valiente, tú te ¿no? Tú lo pierdes. Sí como, sí, como, pues tú te lo pierdes, pues ya está bien. Y luego, claro, conforme pasaban los años me di cuenta que no, que eso fue una herida muy grande y que todavía ahora pues trato de trabajar porque pues a veces sale a relucir no o sea mm. que un progenitor te rechace es fuerte es, es fuerte
0: sí y siempre se reflejan en relaciones de pareja claro ahí es ese es donde más nos da la madre una mala digo entre comillas eh, relación con tus papás. Uh -huh. se traduce a cómo te relacionas con parejas ¿Qué? no nada más pero en la mayor en su mayor parte
1: que claro, cuando yo pensando para atrás, eh, tuve mi, mi tsunami este de, de mi relación esta que, que terminó, uh -huh. eh, el dolor y todo lo que sentía venía de, de este día de, de rechazo, porque era como volverme, entre comillas, porque no fue así, pero bueno, entre comillas, en ese momento Estivalis pensaba que había sido rechazada nuevamente. Claro. Y entonces, híjole, pues pues está rudo, pero bueno, esta la verdad es que ahora, ahora lo hablo más así no, porque, porque la has
0: trabajado, la he
1: trabajado. <risa> normal y, 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 y tengo paz con eso, pero sí me noto cuando de pronto otra vez empiezo a ser insegura eh, soy miedosa, o yo tengo muchas cosas que eh, gestionar en relaciones amorosas lo, lo, lo digo, lo acepto por esas hermosas heridas por esas hermosas heridas ¿y normal. tú?
0: Normal, pues mira, yo primero detectaba como justamente las resultantes de las heridas, ¿no? O sea, que insuficiencia, no merecimiento, miedo a la soledad, eh, obviamente sin confianza en mí misma, que esto ya lo hemos hablado a lo largo de los episodios, pero justo cuando los empecé a meter como en las en las heridas correspondientes, mm. digamos, pues empecé a leer más, las traté en terapia, porque pues yo de por sí, cuando empecé terapia, hace ya unos años yo empecé por justamente cuestiones de peso, porque mi nutrióloga en turno me mandó al psicólogo. Entonces, claro, ese fue, el, el, digamos, el tema que destapó, ¿no? Porque de ahí empecé a entender muchas cosas, por qué pues porque comía cómo comía no el tema de comerme mis emociones el tema de la dinámica familiar el tema de ta da, da, da entonces fue cuando dije heridas 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 entonces estoy pónganme curitas no porque tengo muchas heridas claro eh, lees más al respecto y, y bueno yo la verdad es que sí mucho tiempo de hecho y, y haciendo conciencia ya creo que como adulta también pero más antes mucho miedo a la soledad ¿No? O sea, precisamente por la de Abandono y la del rechazo, era como Yo, eh, era, era como Un círculo, porque es como, tengo miedo de estar sola Pero cuando estoy con alguien, hago todo lo posible Para que me rechace, y, y así Círculo mm -hmm. vicioso, ¿no? Entonces estaba Heavy, porque pues era una, dependía de De la otra, de la otra. Entonces, eh, pues yo, como niña chiquita, pedí atención a gritos. O sea, por eso es que esta es una constante en las relaciones desde la más tóxica y la no tan tóxica que he tenido en la vida eh, de cómo yo pido cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, la atención, que a mí, eh, de nuevo no señalo a nadie ni culpo a nadie, pero a mí el hecho de, y esto ya lo había, lo había hablado, el hecho de entender que yo tenía que compartir a mis papás y sobre todo su atención con, con un hermanito fue yo creo que de las heridas más fuertes que o sea de lo que me generó una herida más fuerte porque yo no sabía o sea yo era como primogénita era la que tenía full atención en todo y, y de repente empieza a ver empiezo a ver que la atención se va para allá pues ya desde ahí ¿Qué haces? ¿Gritas? Pataleas, te vuelves berrinchuda. Pero esto es súper
1: común en hermanos mayores, ¿eh? Sí, pues
0: es que, y es lo que decíamos hace rato. es Normal, todos sufren de eso. Sí, normal, pero cada quien la vive diferente, diferente. Como tú ratificaste el hecho de que te rechazaba tu papá 20 años después, o no sé cuántos años después, que te dijo, no, no te quiero, ¿no? Aquí fue no porque mi mamá me dijera, pues sí, mi favorito es tu hermano. Obviamente no. Claro. Porque eso no pasó. Pero a mí, ahí fue cuando me afectó las relaciones amorosas, porque desgraciada o agraciadamente, yo empecé muy joven con las relaciones de amor y aprendí a la mala, o sea, porque aprendí, precoces. sí, la niña precocita, pero justo siempre, a ver, no me gusta culpar porque no es de trata de culpas, pero también mucho tuvo que ver la primer pareja que tuve, porque... siempre porque al fin, es que así te enseña hay que
1: tener cuidado con la primer pareja y no la tengan a los 14,
0: por favor te pasaste
1: mí también fue medio tóxica
0: claro, porque, a ver, te relacionas desde esta herida de la infancia y te encuentras a otro herido más herido que tú y así aprendes que es una relación entonces yo con él aprendí que estar en una relación era igual a dudar del otro, estarlo checando todo el tiempo, estar mandando mensajitos o sea, y cuando ya se generaba la discusión, la pelea, la escena dramática, era a ver quién gritaba y lloraba más y hacía un lío. Entonces yo aprendí a relacionarme así. Y cuando acababa una relación, era irme a tocar fondo, tragarme hasta el vecino, te ponerme súper de. Exacto. Rechazar. Exactamente. Y era un círculo. O sea, era un círculo. Ya que estaba bien, ahora sí me voy a relacionar bien tómala, no es cierto, ¿no? ¡Otra vez! Y no porque él fuera tóxico o yo fuera tóxica, sino que yo buscaba volver a esta niña herida y a buscar y a exigir y dame atención, y dame atención, y hacer y tener acciones eh, o conductas tóxicas con mis parejas. Y obviamente esto, <risa> esto se volvió infinito hasta que justamente fui a terapia y empecé a, en, a entender muchas cosas y a decir, me falta... me, me He buscado en mis parejas... Uno, no estar sola, pero también he buscado que me den lo que yo solita me puedo dar, ¿no? O sea, que al final es claro. la atención o sea, al final es, y hasta la fecha, ¿eh? Te lo puedo decir que ahorita ya de repente se me bota el, el tape y de repente digo, ¡ay! Estás reaccionando desde la niña herida. Pero oye, sí que... O sea, además yo creo que de la terapia, yo sí considero que he tenido muchos maestros de vida.
1: Pero no, es que yo de verdad creo que toda la gente con la que estamos en este mundo y con toda la que interactuamos, pues es gente que viene a enseñarnos, que, que son maestros y algo, algo tenemos que aprender porque, como ya lo hemos dicho, algo hay que evolucionar. ¿Qué es lo que a ti te ha ayudado más? Eh, o sea, ¿cómo, cómo has aprendido a, a, no sé si a vivir, o a lidiar, o a superar? No sé, no sé, no sé en qué palabras ponerlo, no, pero no, ¿a no. ti qué te ha ayudado? Así lo voy a dejar, ¿a ti qué te ha ayudado?
0: Eh, pff, observarme, o sea, en una palabra, observarme, sí. porque literalmente, como dicen, ¿no? Ya sé de qué pie cogeo, entonces, si yo veo, o sea, si yo hago el ejercicio, ¿no? De si yo siento en mi cuerpo algo que viene desde la tripa que normalmente es enojo, que se traduce en miedo, es pues que estos años de análisis es preguntarme ¿qué te pasa? O sea, estás enojándote, ¿por qué? Uh -huh. Y entonces ahí empieza el irte hasta atrás, ¿no? Y empezarte a cuestionar, eh, me siento así porque me siento eh, con falta de atención, me siento así porque no me siento valorada, me siento así porque... Y ya una vez que detecté el motivo de mi enojo, de mi sensación física, trato de verme desde el adulto responsable. O sea, desde este esta falta que me hizo de, de, de pequeña, dármela yo misma, que es lo que te decía hace uh -huh. rato, ¿no? Es como, ¿por qué estás buscando atención ahí? ¿No? Y es como, ah, por esto tranquila, ¿no? O sea, es, y hasta te abrazas a ti misma, y hasta te dices cosas bonitas, incluso a veces lo he escrito, ¿no? Porque me sirve mucho, a mí al menos, eh, bajar la información, ¿no? O sea, me sentí ignorada, ¿vale? Claro. ¿Por qué? Y entonces es ignorada, igual la para mí es tal, y cómo puedo verlo, y desde dónde viene, y bueno, o sea, ya tengo ahí libros sí, hacer y libros un, hacer de... <risas> un,
1: hacer un análisis, fíjate ¿Sí? que yo también a mí me sirve mucho, bueno, yo medito, pero... A mí me sirve mucho cuando estoy en esos momentos. O, o Te
0: llega, ¿no? Como cuando meditas.
1: Cuando veo que entré a un momento así de sí. que digo, algo está mal aquí, voy, me siento. Intentar sentir qué estoy sintiendo. O sea, realmente qué estoy sintiendo. Más allá del. El habla. ¿Qué estoy sintiendo? Ok, ya encontré. Porque a lo mejor cuando haces vacío llegan las ideas y sí, llega. Literal. Y llega lo que necesitas saber. Y yo también me hago preguntas. O sea, para mí siempre es como, ¿esto que sientes es real? o viene de tu niña herida o sea esto esto que estás viviendo ahorita eh, si sí, quién lo estás sintiendo tú o tu niña exactamente eh, yo tuve una terapeuta que, que, que me hacía como apapachar mucho a mi niña mm. que me encanta esa palabra que creo que aquí en España no se utiliza pero no en eh, sí, no, la apapacho no se utiliza este no es de darle mucho amor y darle mucho cariño como
0: mimarla no mimarla
1: sí eh, y de hecho hay varias meditaciones que si algunos de los que nos están escuchando tiene ganas de, de entrar a esto y de sanar a su niño eh, hay, hay una que yo les voy a dejar el link después de Susana Majul que es una es una mujer que da meditaciones en YouTube es de Argentina pero me gusta su voz porque hay muchas meditaciones pero yo he encontrado que esta señora tiene una voz muy bonita sí, y que a además a funciona. y que funciona entonces sí. si la quieren probar eh, y justo se llama este, sanando al niño interno ¿no? y esta esta terapeuta a mí me decía que justo era eso, era hablar con tu niña interna y que yo podía regresar cuando quisiera en esas meditaciones y ver a mi niña, y yo a veces hago esas meditaciones de ver a mi niña, ver a Bali cuando tenía 5, 6, 7 8 años y pues decirle cosas bonitas y es que y al final amor. esos
0: ejercicios son bien bonitos, porque literal es verte a ti y decir es que, y yo soy aquí es que, al final de cuentas eras y sigue siendo tan perfecta o sea, es como, ¿qué permitiste que te dañara, no? o sea, y es como decir, como dices, todo va a estar bien y tal ay, yo voy a llorar y todavía no llegamos a esta parte de la más bonita para mí de, 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 de este episodio, que es otra técnica vamos, de, de hablar y de conectar con tu niña, que es hacerle una carta o decirle mm. cosas, entonces porque así soy te voy a aventar el ruedo. ¿Qué le dirías tú a tu niña interna respecto a esta herida? Ah,
1: <risa> yo le diría, querida Bali. Dos puntos. <risa> dos puntos. Viniste a este mundo a dar y recibir amor. Quizá no de la manera que tú esperabas o imaginabas, pero si abres bien los ojos verás que nunca te faltó amor, cariño, comprensión, apoyo, soporte llegaste a una familia muy grande que te dio todo eso, que te lo sigue dando eh... <risa> perdón es que
0: el nudo en la garganta. El nudo.
1: eres bella, eres capaz, eres talentosa eres fuerte, eres una chispita de luz, no solo en la vida de los demás, pero sino en tu propia vida tú eres tu propia guía y lo haces muy bien abrázate que yo te abrazo ámate intensamente que yo te amo Valórate, que yo te valoro y recuerda que a ti la vida te dijo que sí. No, yo ya
0: estoy llorando. Me van a dar un compromiso. Porque...
1: Me, me estoy aguantando. Ah, yo cuando.
0: Porque, porque actriz, porque yo ya no me puedo aguantar. Cuando quiero llorar,
1: o sonrío demasiado o si como esos estoy ruidos que. Como... hago esos ruidos que justo una maestra de canto una vez me dijo: Tú es como que tu niña interna de pronto sale de la nada. Y yo, ¿por qué? Porque decía que cuando cantaba y me equivocaba hacía ruidos de bebé. Y eso Cazado. me pasa. Eh, y tú, ¿qué le dirías a la tuya?
0: Pues bueno, yo le diría que está bien que es una niña amada y que aunque en ese momento sienta que está herida, ya no tiene de qué preocuparse porque mi yo adulta la cuida y le da ese amor que cree que le hace falta. Que a pesar de vivir esas experiencias que le reforzaban cada vez que no era suficiente, que no era merecedora de algo, que la rechazaban por no ser perfecta o que debía estar con alguien para mostrar su valor por la creencia de que las personas solas no llegan a ningún lado, todas esas creencias que le causaron esas heridas... Ay, puede vivirlas y atravesarlas con tranquilidad, que yo estoy aquí para cuidarla y llevarnos juntas hacia un mejor camino de paz y realización. El camino no ha sido fácil y seguiremos encontrando experiencias y personas que nos detonen estas heridas. Sin embargo, hay que aceptarlas y agradecerlas porque nos vienen a enseñar algo y ya,
1: y vamos a parar porque nosotros estamos y ya, ya porque... con la lágrima tendida,
0: el moco tendido, eh,
1: todo. pero si sienten, no sé, alguna conexión con este capítulo y tienen ganas de explorar a su niño interno o saben por ahí que tienen alguna de estas heridas de la infancia que, que mencionamos, pueden hacer esto, pueden, pueden hacer muchas cosas, pueden... Eh, hacer meditaciones, pueden hacer este ejercicio que hicimos hoy nosotras con ustedes de, de escribirle ¿no? a, su, a su niño interno y verlo, sobre todo yo creo que lo primero siempre es como verlo,
0: las visualizaciones son muy bonitas, porque
1: las visualizaciones hacen que tú también generes empatía con esa parte tuya que es tan vulnerable y que te da ternura y que es tan indefenso eh, reconozcan que todos tenemos una y que no está mal, que tengamos heridas de la infancia eh, para mí de lo más importante, además de ir a terapia. Pero sí. también entiendo que hay gente que, que eso no le va y tampoco estamos aquí para decir, tienen que ir a terapia, o sea, si les gusta y si creen que les va a servir adelante, pero si no, también puedes hacer el trabajo de perdonar, porque a veces creo que, sobre todo con nuestros progenitores, puede pasar que no les perdonemos ciertas cosas uh -huh. y no nos damos cuenta y, y hay que perdonar, porque pues ellos tampoco llegaron a este mundo sabiendo cómo ser padres.
0: Ah, ojalá uno se enseñaran, pero no. No hay no una escuela.
1: Entonces, para mí esa es de las más importantes, <coughs> a aprender a perdonar. Cuesta trabajo? Sí, se los dice a alguien que ha sido rechazada por su padre, eh, pero no es imposible, se los juro, no, no es imposible. A veces, pues, no, no puedes perdonar en un día, quizás no en meses, quizás te tome años, pero si uno tiene la intención y, y tiene las ganas de, pues eventualmente va a pasar
0: sí, sí, lo que siempre también, digo obviamente la apertura, ¿no? porque como dices, si no si no aceptas que tienes una herida y que no y que la tienes que trabajar, porque si sí la tienes que trabajar, sí. si te quieres relacionar de manera sana, si no, pues adelante sigue siendo como eres, pero lo que siempre les digo es tener mucha paciencia porque pues esto es como hace rato hablábamos cada una de lo que hace en ese momento ¿no? pero no lo descubrimos hoy sintiéndonos o escuchando un podcast, sino tuvimos años de terapia, leímos, nos interesamos, fuimos muy pacientes en el proceso y seguimos en el proceso, porque esto es de todos los días, a veces se te activa más una que la otra o a las dos. A veces también se
1: te va la paciencia, pero y también <risa> se
0: te va la paciencia. pero creo que vale la pena que seas muy honesto, porque sí. justamente o es sea, algo que ponía aquí un poco como de, de tips que también me parecen importantes, es... Al ser honesto, también te abres a la posibilidad de tener una mejor comunicación. Porque cuando yo trabajé, por ejemplo, con mi mamá, en su momento, me acuerdo que era un rechazo hacia ella, era un enojo, era como estar todo el tiempo de malas y así. Y hasta ella decía como, puta, no sé si te está sirviendo la terapia o no, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que en, en caminándolo como yo lo caminé, yo sí podría como decirles esto que... Que, que si ya decidieron abrir esa puerta de, de trabajar en la herida también eh, se den la oportunidad de abrirse a la comunicación con sus padres porque ellos no pues no tienen la culpa de su proceso ¿no? entonces decirles mm. miren, ¿saben qué? estoy empezando un proceso de sanación. Perdónenme si en algún momento de la vida tengo algunas actitudes negativas con ustedes, no es nada personal, aunque sí lo sea, ¿sí? Pero realmente es que no tienen la culpa. Como bien lo dijiste tú, ellos hicieron lo que pudieron cuando lo tuvieron que hacer, que tuvieron. exactamente. Y no fue para jodernos y decir, sí, voy a tener un hijo para que sea un adulto infeliz. No, 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 no tiene ni sentido, ¿no? Pero al final hay que recordar que no se trata de encontrar culpables. Porque, pues, como decimos, ellos hicieron lo que pudieron y somos un reflejo de eso. Eh, pero, pues, no se preocupen porque nosotros no somos eh, lo que fuimos ahora, ¿no? Entonces, siempre podemos encontrar nuevos caminos y hacernos responsables de ellos porque no hay más. Eh, hay que caminar por estas heridas, hay que atravesarlas, hay que vivirlas porque si no, no vamos a ser personas, seres de luz, ¿sí? seres de paz, <risa> del libro que les mencioné hace rato digo, si les interesa leer un poquito más de ese tema, el libro se llama Las cinco heridas que impiden ser uno mismo de Liz Borbeau no sé cómo diablo se diga, pero lo vamos a dejar en, en, en las redes y en el blog eh, que bueno, literalmente habla de todo esto que hemos hablado y pues nos dice un poco cómo sanarlas por si quieren profundizar en el tema
1: pues genial, hemos llegado al final de este capítulo, gracias, muchas gracias por habernos <ríe> acompañado hoy a salir del closet, gracias por escucharnos, para nosotros es muy importante también empezar a generar comunidad, así que déjenos sus comentarios, síganos, compártanos, denos like eh, y sobre todo pues eso, estén en contacto, nos va a encantar saber de ustedes. Eh, gracias. Tomen a, a su niño interior de la mano y, y caminen en felicidad hacia la luz. Eso. Hacia la luz. <ríe> Esto es todo. Gracias.